0: Dobry wieczór, Agata Rędowska, elektromobilna Agata. Jestem tutaj jak zawsze w poniedziałek. Sprawdzam, co w elektromobilności przez ostatni tydzień piszczało. Piszczało dużo Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Opublikowało propozycję nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Myślałam, że większość dzisiejszego czasu poświęcimy na to, żeby porozmawiać o przyszłości motoryzacji na wyspach, bo to w zeszłym tygodniu gruchnęła informacja. Informacja na temat tego, że od 2030 roku Brytyjczycy nie będą mogli już kupić samochodów nowych, spalinowych. O tym oczywiście dzisiaj w Szybkich Wózkach państwo usłyszą. Jak to ma wyglądać? Czemu ma się ta cała zmiana przysłużyć? Ale w międzyczasie, w piątek, późnym popołudniem, opublikowano właśnie te propozycje nowelizacji. No i trzeba to teraz rozebrać. Naczelniki Pierwsze I sprawdzić co tam się kryje w tych wszystkich przepisach, zapisach. Będę to robić dzisiaj z Maciejem Mazurem z Polskiego Zrzeszenia Paliw Alternatywnych i Jackiem Mizakiem z Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych. Skalpele w dłoń za chwilę będziemy brać i sprawdzimy co się kryje pod podszewką nowych regulacji. Zostawię Państwa na chwilę z muzyką. To będzie The Doors, Riders on the Storm, tak nie. Ta muzyka, którą zaserwowała przed chwilą Nula Stankiewicz i Janusz Strobel jesiennie nastroiła. Zostawiam Państwa z muzyką. The Doors, Riders on the Storm, czyli jesienne, jednak burzowe klimaty są już nasi dzisiejsi pierwsi goście. Maciej Mazur, dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych oraz Jacek Mizak, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych. Będziemy rozmawiać o tym, co zelektryzowało całe środowisko związane z elektromobilnością, no bo czekaliśmy na konkrety, co pojawi się w nowelizacji ustawy o elektromobilności dobrych kilka miesięcy. Teraz już wiemy, co kryje ten dokument. No i pytanie do przedstawicieli hmm, jednak środowiska. Czy tam są te rzeczy, o które zabiegaliście? Może Jacek Mizak na początek? No niestety z przykrością muszę stwierdzić, że
1: projekt, który został skierowany do konsultacji bardzo nas rozczarował. Co prawda w uzasadnieniu ministerstwo stwierdza, że projekt wychodzi naprzeciw propozycjom zgłaszanym przez organizacje pozarządowe. Natomiast my tutaj współpracujemy w gronie kilku organizacji pozarządowych działających w transporcie i naprawdę jesteśmy bardzo rozczarowani tymi propozycjami, które nie rozwiązują żadnych, żadnych problemów dotychczasowych. Jest kilka pozytywnych zapisów, ale w większości oceniamy ten projekt bardzo negatywnie.
0: Maciej Mazur. Na pewno jeszcze
2: potrzeba czasu, żeby ocenić ten cały projekt kompleksowo, ale rzeczywiście na pewno są zapisy których się nie spodziewaliśmy. Wielu zapisów brakuje. Są oczywiście z drugiej strony takie, które rzeczywiście wychodzą naprzeciw oczekiwaniom tym, które były przez nas zgłaszane. Zatem nie jest tak, że jednoznacznie możemy ocenić projekt na tym etapie negatywnie. Aczkolwiek są takie przepisy, które naprawdę mrożą krew w żyłach i nie powinny się znaleźć w, w tym akcie, przynajmniej naszym zdaniem, bo ich sens jest praktycznie odwrotny od zamierzonego, jeśli chcemy wspierać rozwój transportu zeroemisyjnego w Polsce. Więc na pewno czekają nas trzy tygodnie wytężonej pracy, żeby całość przeanalizować kompleksowo. I oczywiście do złożonej propozycji my przedstawimy nasze uwagi, uwagi całego środowiska, a też wrócimy do propozycji, które w ostatnich kilkunastu miesiącach były przez nas i środowisko zgłaszane i mamy nadzieję, że finalna wersja projektu nowelizacji będzie się zdecydowanie różniła od tego projektu, który zobaczyliśmy w piątek.
0: No ja mam trochę déjà vu ponieważ pamiętam doskonale początek prac nad ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Pamiętam te, nawet mam taki segregator, gdzie tych tysiąc stron uwag jest przedstawionych ministerstwu. Część rzeczy... Do dzisiaj nie została uwzględniona, wyprostowana. Pamiętam kilka spotkań już po wejściu w 2018 roku w życie tej ustawy. Samorządy mówiły, że nie powstanie żadna strefa na dobre, nie zagości w miastach, czego transportu, no bo nikt nas do tego nie zmusza, a my musimy jednak zadbać o to, żeby zostać wybranym na następną kadencję. Przed nami zawsze jakieś wybory. Trudno będzie to wytłumaczyć, przeprowadzić razem z mieszkańcami. Mijają dwa lata i wracamy do punktu wyjścia, to znaczy można, ale nie trzeba, trzeba będzie za 10 lat. Czy to jest
2: wracamy do punktu wyjścia, to jest pytanie, które należy sobie postawić, bo gdy czytamy propozycję, która znalazła się w piątkowym projekcie, to ja mam wrażenie, że my cofamy się dużo, dużo dalej, bo to, co teraz stało się ze strefą czystego transportu, to na pewno nie spełnia żadnych oczekiwań. Nie ma wiele wspólnego ze strefą czystego transportu, to może być po prostu strefa transportu. Bo no nie dość, że mamy obowiązkowość odsuniętą w czasie o 10 lat od tak. 2030 roku to jeszcze mamy dopuszczenie pojazdów, które absolutnie nie powinny być dopuszczone i strefa, która miałaby być w założeniach progresywna i to jest rzeczywiście nasz postulat, staje się de facto regresywna, bo tak naprawdę... Zgodnie z tym projektem to mogą z roku na rok wjeżdżać do tej strefy coraz starsze pojazdy. Nie mówiąc o takich już koryozalnych sytuacjach, że w 2025 czy 2030 roku strefa jest dla wszystkich poniżej 19 lat plus dla pojazdów napędzanych gazem ziemnym LPG plus dodatkowo dla wszystkich mikroprzedsiębiorców, czyli generalnie trudniej jest znaleźć tych, którzy do strefy wjechać nie mogą niż tych, co do strefy mogą wjechać, więc no, tutaj mamy do czynienia z pewną groteską, a nie z poważną strefą, która ma no, zdecydowany sposób realizować te założenia, które każda strefa sobie stawia, czyli rzeczywiście wpływać na zmniejszenie ruchu w miastach i wpływać tym samym na poprawę powietrza.
0: Jacek Mizek, ja pamiętam twoją prezentację chyba sprzed półtora, dwóch lat porządkującą, co gdzie w Europie już funkcjonuje, jak było wprowadzane i jakie możemy z tego wyciągnąć wnioski. No i chyba ten, kto tam był z nami na tej prezentacji z ministerstwa, nie uważał.
1: No dokładnie. To jest, to jest naprawdę zdumiewające, że e, nie korzysta się z wzorców, które funkcjonują w wielu europejskich miastach od wielu lat. Czyli można dokładnie prześledzić historię strefy, jest, nie, niskiej emisji, które zostały tworzone w miastach europejskich. Nadal są i one się rozwijają. I próbuje się stworzyć zupełnie własną autorską wizję strefy, która, ja tu się zgadzam z, z Maciejem, która jest po prostu kuriozalna. Ja rozumiem, że dochodzi głosy krytyczne o tym, że STTS w obecnej wersji obowiązującej jest pewnym taką bardzo rygorystyczną strefą. Natomiast to, co zrobiono, to otworzono ją praktycznie dla wszystkich i w pełni nie zasługuje na miano strefy czystego transportu. Dlatego my też będziemy, nad tym już pracujemy od pewnego czasu i złożymy propozycję ministerstwu, propozycję opartą na właśnie na sprawdzonych wzorcach, gdzie rzeczywiście zaczniemy od kryteriów opartych na, na normach euro i z możliwością stopniowego ich zaostrzania, co musi potrwać pewien czas i to jest zrozumiałe, ponieważ należy dać czas mieszkańcom, kierowcom na stopniową wymianę floty, no ale nie można tak tak wprowadzać takim sposobem no, euro do takiej regulacji. Ja przypominam, że ja nie znam strefy funkcjonującej w mieście europejskim, która jednakowo traktuje silniki benzynowe i silniki diesla. Wszyscy doskonale wiemy, że silniki diesla są o wiele bardziej szkodliwe, jeśli chodzi chociażby o tlenki azotu. I zawsze w strefach te kryteria odnośnie silników diesla są dużo ostrzejsze, a są już strefy, do których w ogóle pojazdem z silnikiem diesla nie można wjechać. Więc na pewno w tym kierunku też będziemy składać propozycje, aby oprócz stref czystego transportu, które byśmy pozostawili w kształcie zbliżonym do obecnego w ustawie, czyli będziemy zgłaszać postulaty utworzenia stref niskoemisyjnego transportu, które gdyby by otaczały zjawnątrzkiem strefy czystego transportu, gdzie wjazd był uzależniony od spełniania przez pojazd kryteriów norm euro, ale zróżnicowanych w zależności od tego, czy jest to silnik benzynowy, czy silnik listowski. I jeszcze jedna ważna kwestia, o której żeśmy wiele razy mówili. Trwałe wyłączenie z, z przepisów obowiązujących w strefie dla mieszkańców, bo jest to trwałe. W obecnej ustawie i w, w, w propozycji się to nie zmienia, no praktycznie rozmontowuje ją do zera. E, my znamy wyniki, badań, które prowadził e, krakowski alarm z, e, z miastem na terenie Krakowa i, i na przykład w strefie, w strefie Kazimierz, która już nie istnieje, 60% ruchu było generowane przez, przez pojazdy mieszkańców. Więc trwałe wyłączenie mieszkańców z e, e, kryteriów, Powoduje iluzoryczność tej strefy. My oczywiście zaponujemy, że należy dać jakiś okres przejściowy dla mieszkańców, może nieco dłuższy, ale, ale trwałe włączenie jest po prostu nie do przyjęcia.
0: A co z buspasami? Pojawiła się w tej nowelizacji propozycja, żeby wpuścić na buspasy samochody carsharingu. Czy to nie zapchanie spowoduje, że bus pas jako taki przestanie mieć sens? Bo chodzi o to, żeby autobus miał wolną drogę, dojechał na czas na przystanek. Maciej Mazur?
2: Zdecydowanie należy na pewno wziąć to pod uwagę. My też nigdy nie byliśmy zwolennikami takiego zapisu. Uważamy, że pojazdy realizujące swoje zadania w ramach współdzielonej mobilności powinny rzeczywiście korzystać z dodatkowych przywilejów, nawet jeśli nie są elektryczne, ale akurat ten przywilej zdecydowanie poza tym katalogiem. Nie widzimy uzasadnienia dla wprowadzania takiego zapisu. Tak dokładnie jest jak mówisz, że pierwszeństwo powinno mieć komunikacja zbiorowa na buspasie, a następnie naprawdę nieliczne grupy, które mogą z niego korzystać powinny być też bardzo umiejętnie dobrane. Zdajemy sobie doskonale z tego sprawę, że Samo obecność samochodów elektrycznych, czystych elektryków na busach jest też tym przywilejem, który musi być ograniczony czasowo. To zresztą dzieje się choćby w tych państwach, które wprowadziły takie przepisy kilka lat temu, jak choćby w Norwegii. Już teraz jest dyskusja w wielu przypadkach skonkludowana wyłączeniem tych przywilejów dla, dla elektryków nawet. Zatem no tutaj wątpliwe jest bardzo mocno, żeby dopuszczać kolejne duże grupy do, do korzystania z bustopasów, pasów. Aczkolwiek z perspektywy całości ustawy, powiem szczerze, że jest to zapis, który gdzieś jest na pograniczu tych, które wydają się z punktu widzenia rozwoju samej elektromobilności w Polsce istotne, więc na pewno, na pewno więcej pracy będzie przy innych częściach tej ustawy, które wzbudzają, czy to Kontrowersje, czy wymagają na pewno doprecyzowania, żeby tutaj ten efekt zdynamizowania rynku, o który myślę, że wszyscy walczymy, mam nadzieję, łącznie z ustawodawcą został spełniony.
0: A co z ograniczeniem możliwości odpisu amortyzacyjnego na samochody? spalinowe. Wydaje mi się, że to jest odpowiedź na propozycję, którą miała Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych, prawda Jacku?
1: Tak, zgadza się. Jest to jeden z nielicznych pozytywnych elementów tej nowelizacji. My w swojej propozycji za, właśnie zaproponowaliśmy takie instrumenty fiskalne dla firmy, jak, jak zmniejszenie odpisu amortyzacyjnego dla dla samochodów spalinowych. Oczywiście nie jest to pełni nasza propozycja. My proponowaliśmy stopniowe zmniejszanie tego odpisu w czasie, rozłożone na bodajże 10 lat, no, ale jest to na pewno krok w dobrym kierunku, gdyż uatrakcyjnia samochód elektryczny dla, dla firm. To jest, no to jest na pewno krok w dobrym kierunku. Natomiast dwa zdania odnośnie poprzedniego tematu w projekcie nie tylko wpuszczamy car na bus pasy, co jest naszym zdaniem, też budzi naszej mieszanki, uczucia, ale też zwolniamy opłat za parkowanie w, w, w miejskich strefach płatnego parkowania, co też budzi nasze wątpliwości.
2: No tak. Ja jeszcze dodam do kwestii podatkowych, bo to rzeczywiście byłby krok w dobrym kierunku, gdyby znowu nie odsunięcie czasu, bo jeśli mnie pamięć nie myli, to w projekcie nowelizacji niższy odpis amortyzacyjny jest przesunięty w czasie na okres od 2026 tak. roku, czyli znów mamy sześć lat, te kluczowe sześć lat, które teraz jest przed nami, bez tego dynamizatora w postaci narzędzi podatkowych, a nie jest tutaj żadną tajemnicą, że w tych państwach, w których elektromobilność rozwija się bardzo dynamicznie, to właśnie systemy podatkowe są tymi stymulantami rozwoju, Odsunięcie w czasie tego jedynego, jedynego zapisu o charakterze podatkowym wynikającym z nowelizacji o, o 6 lat, no też uważam bardziej za zabieg marketingowy niż faktyczną troskę o rozwój elektromobilności jako takiej.
0: No, uczestniczyliście w rozmowach, w przygotowywaniach, co się takiego stało? No, trudno mi w to uwierzyć, że tak trudno jest pogodzić pewne, mm, pewne grupy. Tak w telegraficznym skrócie, poproszę. Maciej Mazur.
2: Myślę, że na pewno trudno jest pogodzić, ale też... Pewnie brakuje takiej determinacji i chęci, żeby rzeczywiście ten temat stał się tak prawdziwie priorytetowy i traktowany bardzo, bardzo poważnie. Czyli cały czas ten temat jest gdzieś na poganiczu zainteresowania i stąd mamy projekt, który jest pewnie bardzo dużym, znaczącym kompromis, kompromisem różnych grup interesów, które nie zawsze mają na pierwszym miejscu swoich priorytetów, troskę o rozwój zeroemisyjnego transportu, no stąd choćby LPG w strefach czystego transportu. Na pewno jest z czego wybierać, jest bardzo dużo dobrych propozycji i też pamiętajmy, że są dobre propozycje zawarte w tej nowelizacji. Są też na pewno takie akty prawne, które mają charakter stymulujący dla rozwoju elektromobilności, choćby taryfa, która weszła w życie w ubiegłym tygodniu. O niej powiemy. O...
0: Tak, my opowiemy Między o niej później bo niestety jeszcze mamy kolejnych dwóch gości dzisiaj.
1: Mogę Więc Jacek
0: Mizak na zakończenie, tak.
1: Ja jeszcze słowo. Rzeczywiście są tutaj pewne ukłony w stronę lepszych warunków rozwoju infrastruktury, jak chociażby no, przetarcie ścieżki dla instalacji punktów ładowania na, na parkingach zbiorowych ale z drugiej strony wprowadza się większe uprawnienia, udet i dodatkową opłatę za nadanie numeru identyfikacyjnego. Więc jeden krok do przodu, to są dwa kroki do tyłu. Rzeczywiście tych spotkań było dużo, my żeśmy dużo mówili, ministerstwo niewiele mówiło no i efekt mamy.
0: Będę wracać do tego tematu. Jak tylko będzie się już kończył ten czas na składanie swoich opinii, propozycji zmian w tej propozycji nowelizacji. Ponownie mam nadzieję się spotkamy, i poświęcimy więcej czasu na to, żeby wytłumaczyć po co te różne zmiany są potrzebne. Odsyłam Państwa na stronę klimat.gov.pl tam można zobaczyć jak złożyć odpowiednie mm, dokumenty, jak zaopiniować, podsunąć nowe pomysły. Państwa i moimi gośćmi byli Jacek Milak, Fundacja Promocji Pojazdów Elektrywnych. Dziękuję.
2: Panoc. Oraz dziękuję. Maciej
0: Mazur, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych. Bardzo dziękuję.
2: Bardzo dziękuję. Dobranoc.
0: A my płynnie za chwilę będziemy przechodzić do tematu Wielkiej Brytanii i tu znowu będzie dwóch gości. Jesteśmy w szybkich wózkach i będziemy rozmawiać o tym, co zelektryzowało nas w zeszłym tygodniu: a mianowicie o tym, że Wielka Brytania zakazuje już niebawem, za 10 lat, sprzedaży nowych samochodów spalinowych. Pięć lat później nie będzie można już kupić nowych hybryd, ani plugin, ani zwykłych. Jest z Państwem i ze mną Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Co pan na tę zmianę? Rozmawiamy ze sobą w różnych sytuacjach, w tym roku trochę rzadziej się widujemy, zazwyczaj konferencyjnie się widywaliśmy i rozmawialiśmy o tym, że motoryzacja nieubłaganie przechodzi transformację. Ja jestem chyba trochę większą optymistką, może dlatego, że nie pracuję tak długo w tej branży jak pan i nie znam od podszewki wielu historii. To jest bardzo radykalny krok. Co on oznacza dla branży?
3: Tak, to prawda, że motoryzacja w tej chwili jest w momencie bardzo przełomowym, zmienia się bardzo szybko, ale też to, o czym pani Radka to wspomniała, ten pewien sceptycyzm wynika z jednej rzeczy. Zaczyna nam się troszeczkę jawić taki obraz, że będziemy mieli do czynienia przynajmniej w Europie, a w ogóle pewnie świecie też z kilkoma prędkościami, bo to takie modne y, ostatnimi czasy powiedzenie, jeżeli chodzi o rozwój elektromobilności. Bo ten program, o którym my teraz rozmawiamy, ten program, który został kilka dni temu przez y, pana premiera Johnsona, jest, co przede wszystkim warto podkreślić, jest programem kompleksowym. Oczywiście na czołówki. Y, Wychodzi ten, ta informacja, że będzie zakaz rejestrowania samochodów spalinowych, bo powiedzmy, że to nie będzie zakaz rejestrowania w ogóle samochodów spalinowych, tylko nowych samochodów spalinowych, a potem odpowiednio 5 lat później również hybryd. Ale mm, trzeba podkreślić, że to jest fragment bardzo dużego programu, który nazywa się Zielona Rewolucja Przemysłowa i który ma w Wielkiej Brytanii uczynić lidera w zakresie po pierwsze zmian na tym rynku, ale też po drugie ma uczynić w Wielkiej Brytanii kraj, który przewodzi no, w pewien sposób tej, tej, tej rewolucji, tej zmiany. I zakaz rejestracji samochodów nowych samochodów spalinowych jest tylko częścią tego planu. Tam jest mowa o tym, że będą bardzo duże inwestycje w energetykę, w, energetykę, w morskie farmy wiatrowe, w wodór, w energię jądrową. Dość powiedzieć, że tam zakłada, że morskie farmy wiatrowe będą całkowicie, całkowicie wystarczały na to, żeby dostarczyć prąd do wszystkich gospodarstw domowych. Czyli widać, że rząd brytyjski myśli m.in. o elektromobilności w sposób kompleksowy. No bo nie ma elektromobilności bez stacji ładowania. Powiedzmy sobie to szczerze. Tak, tak. Ale... To, to, co my zawsze podkreślamy.
0: Ta elektryfikacja tam będzie przebiegać naprawdę wielotorowo. Między innymi rozstaną się mieszkańcy domów z piecami ogrzewania centralnego ogrzewania gazowymi. Mają być tam montowane no w milionach chyba do 2028 roku pompy ciepła. To jest ogromna zmiana.
3: Tak. I elektromobilność jest, jest, jest częścią tej wielkiej zmiany. Choć muszę powiedzieć, że kilka rzeczy... Mnie zdziwiło, zdziwiły mnie na przykład kwoty, które rząd brytyjski chce przeznaczyć na rozwój elektromobilności. Bo tam jest mowa o tym, że
0: nam pan znika?
3: Ale jeżeli, jeżeli weźmiemy pod uwagę rynek brytyjski jeżeli weźmiemy pod uwagę że to jest rynek, na którym miesięcznie przedaje się mniej więcej 50 tysięcy samochodów, czyli w całym roku to jest no w normalnych latach to było prawie 3 miliony, no to kwota wystarczy na dofinansowanie mniej więcej 200 250 tysięcy samochodów. Jeżeli weźmiemy
0: tak Mało. No ale to patrzymy to jest... na te samochody przez pryzmat tego, co dziś jest na rynku. Producenci zapewniają, że samochody elektryczne będą coraz tańsze i być może formy finansowania bardzo się zmienią.
4: A
3: no właśnie, do tego zmierzam, że rząd brytyjski, jak rozumiem, zakłada, że w ciągu najbliższych kilku lat Cena samochodu spalinowego i cena samochodu elektrycznego zrówna się. Przy czym mam na myśli to, że nie cena samochodu spalinowego wzrośnie, bo zostanie ułożone, na, yy, te pojazdy zostaną obłożone, na przykład dodatkowymi podatkami, podatkami nie wiem, 30-40% tylko, że cena będzie spadała. No bo musimy myśleć o tym, jaka jest siła nabywcza społeczeństwa i ile osób stać będzie na kupienie tego samochodu. Więc to jest, to, to, to jest coś, co mnie dość dziwi, bo wydaje mi się, że ta kwota jest dość mała.
0: No, będę o to pytać. Mam nadzieję, uda mi się uzyskać komentarz z ambasady Wielkiej Brytanii. dowiedzieć się, czy w ogóle dialog z producentami, którzy stanowią ogromną siłę dla gospodarki Wielkiej Brytanii, byli brani pod uwagę? Był, były jakieś wewnętrzne rozmowy?
3: A no właśnie, bo warto podkreślić, że Wielka Brytania jest jednym z najważniejszych rynków, jeżeli chodzi o produkcję pojazdów w Europie. I ta zmiana, bo spodziewam się, że Wielka Brytania nie będzie jedyna, która podejmie tak ambitne wyzwanie, tylko niebawem inne kraje też będą chciały podążać tą drogą. Nawet no to wyobraź... już,
0: już się deklarują Francja, Niemcy, oczywiście Norwegia jako pierwsza 2025 rok.
3: No, Norwegia też to już za zrobiła, bo tam w tej chwili sprzedaż elektrycznych samochodów to jest 70 w niektórych miesiącach, więc to, to, to bardzo dużo. Ale rynek, ale rynek norski, z całym szacunkiem dla Norwegii, no nie jest rynkiem tak wielkim jak rynek niemiecki, francuski czy brytyjski. Więc tutaj, tutaj te kraje, jeżeli założymy, że w 2030 roku ta y, sprzedaż elektrycznych samochodów ma być na niektórych rynkach, to mają być jedne samochody. No to weźmy pod uwagę, że tych samochodów trzeba będzie wyprodukować 10, a może 15 milionów. Czyli z naszego producentów punktu widzenia, y, y, to jest bardzo ważna informacja, dlatego że musimy jeszcze intensywniej, jeszcze bardziej pracować nad tym, żeby oferować nowe modele, no żeby po prostu było co sprzedawać.
0: Było z czego wybierać. I z
3: punktu widzenia klienta oczywiście tak, żeby było z czego wybierać.
0: To jest zmiana, do której przygotowujemy się wszyscy od dobrych 10 lat, bo mniej więcej 10 lat temu pojawiły się pierwsze regulacje i w ogóle temat paliw alternatywnych, które mają zastąpić te tradycyjne napędy spalinowe. To jest mało czy dużo czasu z perspektywy branży?
3: Patrząc na cykl życia pojazdu, patrząc na pieniądze, które trzeba zainwestować, to to jest mało czasu. To jest nawet bardzo mało czasu, bo mm, przypomnę Państwu, że branża motoryzacyjna jest branżą, która inwestuje co roku y, mniej więcej 60 miliardów euro w badania i rozwój europejska branża. No i to są pieniądze, które no, gdzieś trzeba zarobić. Mamy rok 2020. Spadek, e, przewidujemy, że średni spadek w Europie będzie mniej więcej 30%. W Polsce podobnie, no, czyli to e, oznacza, że nie, zostały, nie zostało sprzedanych 3, 4, może 5 milionów samochodów. W tym, czy nie zostanie sprzedanych 3, 4, może 5 milionów e, samochodów w tym roku. Czyli to oznacza, że zarobiliśmy dużo mniej pieniędzy. To oznacza, że mamy przez to mniej pieniędzy na inwestycje, a elektromobilność w ogóle saliwa alternatywę, bo na ogół my mówimy o tej elektromobilności jak takim sztandarowym. Pomyślę na inne paliwa niż olej napędowy czy benzyna, ale nie zapominajmy, że mamy jeszcze hybrydy, hybrydy plug-in, które co prawda w 2035 roku w Wielkiej Brytanii będą, będą zakazane, ale ja nie, tak nie do końca bym przywiązywał się do tych terminów, dlatego że ja myślę, że to jest pewne, postawienie pewnego celu, postawienie pewnego. Yy, punktu granicznego. Natomiast rząd brytyjski będzie obserwował sytuację na rynku i w razie czego te terminy mogą być przesunięte. Być może będą przyspieszone, chociaż nie sądzę, ale jeżeli okaże się, że z jakiegokolwiek powodu są kłopoty ze spełnieniem tego, no to pewnie będzie przesunięte. Natomiast to, co jest istotne, to istotne jest to, że tak jak powiedziałem, my musimy jako branża zainwestować bardzo dużo pieniędzy, musimy na tych elektrycznych samochodach też zarabiać, no bo jeżeli skala sprzedaży wzrośnie i to będzie już nie kilka procent, jak w tej chwili w Europie, tylko to będzie, uśredniając oczywiście, tylko to będzie 20, 30 czy 40, no to logiczne jest, że, że trzeba będzie na tych samochodach zarabiać tak samo, jak dzisiaj na spalinowych.
0: Carlos, Tavares, czyli dyrektor generalny PSA całkiem niedawno powiedział, że rozwój napędów alternatywnych to są bardzo wysokie koszty. No i w związku z tym zadeklarował, że jako grupa PSA nie będzie już w przyszłości inwestować ani w diesle, ani w benzynę. Skupi się właśnie na tym, co oferuje napęd alternatywny.
3: No to jest moment, kiedy wielkie koncerny muszą podjąć decyzję strategiczną, w którą stronę idą, bo przypomnijmy jeszcze jednej rzeczy. To, co powiedziałem na początku, kiedyś yy, będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, że pewne kraje czy pewne kontynenty będą zdecydowanie bardziej yy, zaangażowane w temat elektromobilności czy alternatywnych paliw inne kontynenty, chociażby z powodów technicznych, jak Afryka. No, tam naprawdę zbudowanie dobrej sieci ładowania samochodów elektrycznych jest bardzo trudne. Będą nieco, nieco z tyłu. więc Myślę, że jeszcze przez wiele lat klasyczny napęd, czyli silnik diesla czy silnik benzynowy będzie obecny na rynku. I myślę, że w tej chwili trwają bardzo intensywne prace, bo podjęcie decyzji o całkowitym wycofaniu się z prac nad rozwojem silników spalinowych no, może kosztować pewnych producentów utratę miejsc, na tych rynkach, które jeszcze przez najbliższe 10, 15 czy 20 czy nawet więcej lat będą rynkami co do zasady, na których będą się sprzedawały przede wszystkim samochody z silnikami spalinowymi. Powiadam, nie mam na myśli rynków europejskich czy rynku amerykańskiego, ale, ale na, przykład, na przykład niektóre rynki afrykańskie czy azjatyckie oczywiście nie myślę o Chinach czy, czy, czy Indiach. Ale to jest oczywiście w tej chwili bardzo, bardzo ważne. No i może jeszcze jedna uwaga na tym tle, mianowicie gdzie jesteśmy my jako Polska? No właśnie. A no właśnie, no, to co się dzieje w innych krajach będzie miało z całą pewnością bardzo duże znaczenie dla rynku polskiego, a przede wszystkim obawiam się tego, że do nas będą przyjeżdżały te samochody, które tam będą wycofane.
0: Czyli już nie tylko Niemiec będzie płakał, jak będzie sprzedawał, ze szczęścia, ale i Belg, Francuz, a nawet Brytyjczyk.
3: No Brytyjczyk może mniej, dlatego że, dlatego, że e, mimo naszych obaw, że jak zostaną e, zmienione przepisy, ruchu drogowego w Polsce, prawo ruchu drogowym, ma na myśli możliwość rejestrowania samochodów z kierownicą po tej drugiej, niekontynentalnie, nie no to tych samochodów będzie bardzo dużo, ale okazało się, że jednak większość Polaków nie chciała sprowadzić takiego samochodu. Tych samochodów jest ciągle bardzo mało i na całe szczęście, bo ja uważam, że jazda takim samochodem wymaga bardzo, bardzo dużych umiejętności i może być niebezpieczna. Więc y, może ten rynek brytyjski dla nas nie jest y, tak groźny, jeżeli chodzi o, o, o napływ tych y, używanych samochodów. Myślę, że bardziej Irlandia tutaj będzie w kłopocie. No ale y, wszystkie pozostałe kraje kontynentalne, czyli Niemcy, Francja, Belgia, Hiszpania, Włoch, jeżeli jeżeli tam zostaną wprowadzone tak restrykcyjne przepisy, no to do Polski te samochody będą napływały. Bo pamiętajmy o tym, że Polska jest rynkiem, na którym od lat proporcja jest mniej więcej stała, czyli jedna trzecia sprzedaży to są, czyli nowych rejestracji to są samochody nowe, fabryczne nowe, a dwie trzecie, czyli na ogół mniej więcej milion pojazdów, to są samochody urywane.
0: Teraz dlaczego?
3: Na, y, niestety, niestety średni wiek pojazdu y, się zwiększa, więc to jest, to jest niedobry sygnał, choć trzeba powiedzieć, że w ostatnim okresie, w ostatnich dwóch latach y, wzrosła ilość samochodów stosunkowo nowych, czyli takich do czterech lat. To, to, to cieszy, bo to znaczy, że więcej osób sprowadza samochody 3-4, przede wszystkim lepiej. No ale co to oznacza dla Polski? My ciągle nie mamy takiego planu, no właśnie takiego planu, jaki wprowadza Wielka Brytania, czyli ta elektromobilność jest taka, powiedziałbym, wyrywkowa. Na papierze. No, na razie, na razie ilość samochodów elektrycznych, które jeżdżą po polskich drogach, no nie jest porażająca. Znacznie lepiej radzą sobie hybrydy czy hybrydy plug-in, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę nowe rejestracje w Polsce samochodów fabrycznie nowych, ale też używanych, to mniej więcej połowa to są bateryjne, a połowa to są hybrydy plug-in. Czyli to oznacza, że spora część polskich klientów, tych, którzy chcą kupić ten nowy samochód, nowy w rozumieniu rodzaju napędu, wybiera pojazd, który łączy, łączy z cechy samochodu elektrycznego, no bo jeżeli jeździmy w mieście, a większość z nas w mieście pokonuje mniej więcej 30-40 km dziennie, taka jest średnia europejska, więc myślę, że w Polsce jest podobnie, to jeżdżąc w mieście i ładując ten samochód, w praktyce w 100% jeździmy samochodem elektrycznym. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że hybryda Plugin ma y, możliwość przejścia w tryb y, spalinowy, no to jest to pojazd, którym zupełnie komfortowo możemy porównać, poruszać się zarówno w mieście, jak i na bardzo dalekich trasach, przy czym w mieście w trybie elektrycznym, w, w, poza miastem w trybie spalinowym. Oczywiście cały czas powtarzam, jeżeli jesteśmy zdyscyplinowani i ładujemy ten samochód, no. a nie jeździmy cały czas na, 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 na y, paliwie
0: a nie jeszcze doładowujemy o, mamy ale... generator na pokładzie samochodu, który doładowuje nam te baterie. Bo to no tak, ale wtedy
3: używa no tak, ale wtedy, ale wtedy pracuje się nikt spalinowy, w związku z czym w e, persaldo, per no nie poruszamy się w trybie elektrycznym, bo można powiedzieć, że w trybie elektrycznym, czysto elektrycznym poruszamy się tylko wtedy, kiedy e, ładujemy od e, przysłowiowego dnia.
0: No, bardzo chętnie inspirowaliśmy się do tej pory tymi rozwiązaniami, które były w Wielkiej Brytanii, mam nadzieję, że e, to oznacza też e, bardziej zdecydowane kroki, i w. W takim kierunku dopłat, e, wsparcia dla rozwoju elektromobilności, ali infrastruktury. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Państwa i moim gościem był Jakub Faryś, e, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego.
3: Dziękuję, dobranoc państwu.
0: Szanowni Państwo, jest już grubo po 22.00. Temat e, tego jak będą nikać samochody, samochody spalinowe e, i zastąpią je samochody elektryczne w Wielkiej Brytanii. Dominuje dzisiaj w szybkich wózkach Jest jeszcze jeden gość z nami, Gerard Haustow, founder, CEO TryEV, czyli startupu, który pozwala Bytyjczykom poznać lepiej elektromobilność. Ale wiem, że zeka też na to, co w Polsce. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór, Pani. Dobry wieczór Państwu.
0: Bardzo się cieszę, że możemy porozmawiać w takim właśnie momencie, kiedy pisze się na nowo historia motoryzacji i ona nawet wyraźniej zaznacza się właśnie w Wielkiej Brytanii tą deklaracją, że 2030 rok to jest rok graniczny, kiedy po nim już nie będzie można sprzedawać nowych samochodów spalinowych. Co to oznacza dla ludzi mieszkających w tej chwili w Wielkiej Brytanii i czy Wielka Brytania, infrastruktura em, energetyczna, sieć ładowania jest na to rzeczywiście gotowa?
5: No i to na pewno element nowej, zielonej rewolucji przemysłowej, którą w Wielkiej Brytanii Boris Johnson e, ogłosił. I właśnie jednym z tych elementów jest, jest ten cel, aby od roku 2030 zarówno samochody, jak i wany, które nie będą miały elementu elektrycznego, czyli te, te które tylko i wyłącznie, Polegały na spalinowym silniku, czy to diesla, czy benzynowym, one nie będą mogły być sprzedawane. Do 35 roku będą mogły być sprzedane tak zwane hybrydy i plug-in hybrids. To, to od 35 roku, znaczy w 35 roku to już się skończy zupełnie, czyli będą to tylko i wyłącznie pojazdy elektryczne. Czyli na bacząc przez pryzmat dzisiejszej technologii, to jest tylko i wyłącznie samochód no, bądź wodorowy, bądź oparty na baterii elektrycznej. Co to oznacza? No To oznacza, że mieszkańcy Wielkiej Brytanii będą musieli liczyć się z tym, że kupując nowy samochód, będą musieli w jakiś sposób przygotować się na ładowanie i na zmianę sposobu użytkowania pojazdu. Z tym, że musimy pamiętać o tym, że już w tej chwili coraz trudniej jest wjechać, czy to do centrum Londynu, czy Birmingham, ponieważ te strefy Cleaner Zone to są strefy, które już nakładają dosyć duże, duże opłaty dla pojazdów tych najbrudniejszych i pojazdów spalinowych, więc, więc powoli Brytyjczycy się z tym oswajają. Czy infrastruktura jest gotowa? Powiem tak. W tej chwili jest ponad 35 tysięcy ogólnie ładowarek, z czego prawie 4 tysiące to są te szybkie ładowarki. Na pewno tak, ale żeby ten cel być spełniony, to pewno rozbudowa tej sieci Ładwarek będzie musiała być kontynuowana i oczywiście obecna. Infrastruktura nie jest w stanie tego zapewnić, ale mówimy tu o roku 2030-2035.
0: Rozmawialiśmy chyba w lipcu tego roku i wydźwięk tej rozmowy nie był ani z mojej strony, ani z pana strony szczególnie pozytywny, chociaż te wartości no są diametralnie różne. Ja narzekałam na infrastrukturę do ładowania i pan wtedy też narzekał.
5: Tak, no można powiedzieć, że te liczby tych stacji ładowania są dosyć imponujące, ale trzeba pamiętać, że one nie są rozłożone proporcjonalnie i na przykład wiele razy spotykam się z tym, kiedy tutaj w Wielkiej Brytanii dosyć modna jest konwalia, to taki kierunek podczas wakacji obierany przez Brytyjczyków ale jest to bardzo słabo obsadzony ładowarkami rejon. I, i, i to zniechęca ludzi, ponieważ e, taki m, mówiąc ogólnie Brytyjczyk jedzie albo odwiedzić mamę do Szkocji, czyli Londyńczyk odwiedzić mamę do Szkocji, a na wakacje do Gonwali I tam się zaczynają problemy. Więc ta infrastruktura jest, ale ona jest szczególnie w dużych miastach i tu w Londynie nie ma z tym problemu, ale jak y, y, gdzieś pojedziemy w teren, gdzieś y, y, tak jak tam mniej zabudowany, mniejsze miejscowości, to jeszcze to wiele pozostawia do życzenia. No ale optymizm jest. Jest optymizm też ze strony zarządzających siecią energetyczną w Wielkiej Brytanii, -Grid, i oni wielokrotnie podkreślają, że jeżeli chodzi o wytrzymałość sieci, to z tym nie będzie problemu. Czyli, pedemc na Pani pytanie, jak najbardziej musimy po prostu pracować nad rozwojem tej sieci ładowarek, ale również mądrym rozwojem. I tu też są różne dyskusje, czy to robić, i jak to robić, czy to opierać na takich hubach przypominających nieco stacje benzynowe, te EV hubs, gdzie można podjechać i takie powstają notabene tutaj w Wielkiej Brytanii, czy robić to troszkę inaczej. I tutaj też Technologia i rozwój technologiczny w najbliższych latach odpowie na to pytanie. Prawie 15 lat temu wyjechałem z Polski, ale pochodzę ze Szczecina i byłem w Szczecinie w okresie wakacyjnym i właśnie w okresie, w okresie wakacyjnym odwiedziłem też Morze, Polskie Morze. Trafiłem w Szczecinie, jest tam dosłownie parę stacji, ale tak nad morzem ja tego nie widziałem. Nie wiem, jak sytuacja zupełnie wygląda w Polsce, ale z tego, co słyszę od pani, czy gdzieś tam mam możliwość przeczytać, to jest to, jest to bardzo w tle. To jest trochę taka, my tu mówimy w Anglii, chicken egg, prawda, taka dyskusja, co ma być pierwsze, czy najpierw mają się pojawić te samochody i, i wraz z obserwacją, jak ludzie będą się zachowywać, wtedy będziemy dostosowywać infrastrukturę dla nich. Czy najpierw ma być ta infrastruktura? I później ludzie na nią zareagują, bo, bo jednak ta świadomość tej infrastruktury i, i ta percepcja bardzo wpływa na, na decyzyjność, na tę decyzję, czy zakupić samochód, czy nie. No smut mi słyszy, że w Polsce jest tego tak mało. Wielka Brytania na pewno technologicznie jest też bogatszym krajem i wcześniej zaczęła te przygotowania, ale mam nadzieję, że i w Polsce to wcześniej czy później ruszy Skopy tak się mówi kolokwialnie.
0: No mam nadzieję, bo to jest ogromna szansa dla gospodarki, i to w zasadzie zakomunikował premier Johnson: te samochody to były tak moim zdaniem na dokładkę, a chodzi o to, żeby stworzyć zupełnie nowe miejsca pracy w zupełnie nowych obszarach, które dopiero w tej chwili powstają, wykształcić sobie kompetentne kadry i na tym budować zieloną przyszłość.
5: Absolutnie, ja się z Panią zgadzam, bo, bo to jest dokładnie ta zielona rewolucja, która została ogłoszona, bo to nie są tylko, to nie jest element aut elektrycznych jest dokładnie jednym z elementem, bardzo istotnym, ale mówimy tutaj o zamianie o, o, czy zlikwidowaniu 25 milionów e, piecy e, gazowych, mówimy o małych reaktorach atomowych, które będą również budować w Wielkiej Brytanii, mówimy o, o strukturze e, wodorowej która ma zarówno wspomagać tu system grzewczy, jak również ten transport publiczny, ewentualnie pociągi. I to, co pani powiedziała, to jest ogromna szansa dla, czy nawet wiatrowe, jeszcze tutaj dodam wiatrowe em, farmy. Tak, to wszystko jest szansą na odbicie się. W ogóle jest takie podejście tutaj w Wielkiej Brytanii, że tym, tą największą szansą, żeby odbić się z tego potężnego kryzysu, który ze sobą przyniósł koronawirus, jest właśnie Zielona Rewolucja. I to jest też ogromna, ogromna tutaj odpowiedzialność po stronie zarówno rządzących, jak i wszystkich osób, które w tym biorą udział, aby, aby to się udało. Bo to stworzy miejsca pracy, to stworzy... Ale przede wszystkim to będzie ratowało klimat, bo to jest najważniejsze w tym wszystkim. Pompy ciepła, które będą instalowane, właśnie auta elektryczne, wiatraki, tak, kolokwialnie w Polsce na, chyba tak się mówi, na, tak. Na, 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 na te źródło wodór. No to wszystko przyniesie, tylko znowuż jest pytanie i tu szczególnie od opozycji brytyjskiej, w jaki sposób, że okej, okay, mamy te punkty, mamy ten cel, jest on szczytny, jest on na pewno godny e, wspierania, e, ale gdzie jest ten roadmap? Jak mamy do tego dojść? E, no i to nie będzie łatwe na pewno.
0: No, powiedziano A, mam nadzieję, że B. Usłyszymy całkiem niedługo. No i będziemy się tutaj z Polski przyglądać, bo akurat Wielka Brytania wielokrotnie była dawana jako Przykład, Dobry przykład właśnie pojawiania się stref czystego transportu, rozrastania się tych stref i rozrastania się też oczekiwań e, lokalnych e, mieszkańców, którzy zobaczyli jak można funkcjonować bez samochodu na co dzień, ponieważ zapewniono im inne środki transportu, e, otwarto przestrzeń do tego, żeby się poruszać pieszo czy jeździć rowerami. Będziemy się na pewno przyglądać. Bardzo dziękuję za to spotkanie Państwa i moim gościem był Gerard. Haustoff, founder, CEO TryEV, czyli takiego startupu, który pozwala Brytyjczykom zapoznać się bliżej z elektromobilnością.
5: Bardzo dziękuję Pani i dobranoc Państwu.
0: Dziękuję. Na samo zakończenie, telegraficznym skrócie, powstała organizacja Zeta. Zeta 2030 ma spowodować, że Ameryka też przesiądzie się na samochody elektryczne. Koniec z dominacją lobby spalinowego. E, cóż, cóż jeszcze ciekawego? Ano jeszcze raz General Motors wchodzi do gry o samochody elektryczne. Gruba kasa się szykuje i koniec produkcji samochodów spalinowych. Dzisiaj naprawdę króciutko. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Za chwilę Damian Gadomski wiadomości. Dziękuję Jackowi Kosińskiemu, który wrócił do nas wypoczęty. Wydawała Ola Gugowska Agata Rzędowska po tej stronie. Słyszę się z Państwem jutro w południu z Animuszem w środę, też i w czwartek i w piątek w momencie obrotowym. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Polecam Państwu nasze podcasty na rdc.pl. Jeśli chcieliby Państwo sobie przypomnieć, co tutaj się ciekawego omawiało. Do usłyszenia.